0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe autorin Podcast. Dies ist Folge 22 und mein Name ist Julia Sterling. Ja, heute habe ich ein sehr schönes Interview für dich mit jemandem aus dem hohen Norden und zwar ist das Svenja Lassen. Und Svenja, haben wir uns so schön unterhalten über, warum ihre Romane da spielen, wo sie spielen, nämlich äh, immer an der Küste und ob sie an der Nordsee- oder an der Ostseeküste wohnt. Das wird alles äh, besprechen wir alles. Ich komme ja auch ursprünglich aus dem hohen Norden, äh, nicht direkt von der Küste wie sie, aber ähm, ja, auch von daher, jetzt wo ich, wohne ich in der Pfalz und ich vermisse das Meer so sehr und deswegen sind Svenjas Bücher immer ganz besonders schön, weil sie da halt da oben spielen in Norddeutschland. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht vielleicht sogar ein bisschen meinen norddeutschen ähm, äh, Einschlag in der Sprache auch rausgeholt habe, während wir gesprochen haben. Ja, es war einfach sehr schön. Wir haben uns über ähm, das Self-Publishing unterhalten, wie sie dazu gekommen ist, ähm, über Verlage, über Charaktere, was die Leute im Umfeld dazu sagen, äh, wenn man veröffentlicht. Und und die Romane dann auch noch quasi in der Gegend spielen, wo man wohnt. Und äh, ja, also es ist ein, ein sehr schönes Interview. Svenja ist ein sehr lieber, herzlicher Mensch und es ist einfach schön ihr zuzuhören, es ist so richtig kuschelig, also ich stelle mir das richtig vor wie so eine eine Tasse Tee auf dem Sofa sitzen und ähm, Svenja zuhören ist einfach das Schönste, also ähm, genauso wie ihre Bücher zu lesen, das ist einfach auch sehr schön und so heimelig, ja. Also jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Svenja. Ich habe heute Svenja Lassen bei mir und ich freue mich ganz doll, dass wir heute miteinander sprechen. Also herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über deine Einladung.
0: Ja, ähm, wie immer meine Frage zuerst. ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deiner Schreibgeschichte. Wie bist du dazu gekommen? Was hast du schon so gemacht? Äh, Ja, das interessiert mich.
1: Ja, also mit dem Schreiben so richtig angefangen habe ich erst 2016. Aber ich habe als Kind schon immer, also seit ich lesen konnte, habe ich Bücher verschlungen. Und davor hat meine Mutter mir auch schon immer sehr viel vorgelesen. Ähm, Ja, aber so den konkreten Wunsch, mal ein Buch zu schreiben, den hatte ich damals oder so als Kind und Jugendliche, glaube ich, noch nicht so richtig. Ähm, Der kam erst mit Anfang, Mitte 20 da hatte ich mal so eine Phase, da habe ich Tagebuch dann geschrieben und ja. hinten drin war so eine Bucketlist. Und da stand dann tatsächlich schon drauf, ähm, ja, mal ein Buch schreiben. Ja, ah, okay. Genau. Aber dazu gekommen ist es dann erst, ähm, ja, 2016. Und zwar habe ich 2015 ein Kindle bekommen. Mhm. Und das hat also mein Lese- halt nochmal äh, komplett revolutioniert. Ich habe so viele Bücher gelesen und ähm, habe dann über Facebook und die dortigen Buchgruppen halt mitbekommen, dass Amazon einfach die Möglichkeit bietet, selbst Bücher zu veröffentlichen und dass ich auch, ohne, es, ähm, ohne mir dessen bewusst zu sein, auch schon Bücher von Self-Publishern gelesen hatte und okay. da auch, auch keinen Unterschied gemerkt hatte. Ja, Ja, und da wurde es dann schon so ein bisschen konkreter.
0: Das ist ja super spannend. Und dein Leseverhalten hat sich verändert, weil du auf einmal mehr lesen konntest. Du hast mehr zur Verfügung oder war... Ja, genau. ähm, Also
1: sonst mit Taschenbüchern, also man kauft sich ja jetzt nicht irgendwie vier oder fünf Taschenbücher pro Woche. Ähm, Aber mit dem Kindle war das irgendwie möglich. Also
0: ja. ja. Ich habe gerade tatsächlich gestern ähm, habe ich ähm, meine Bücher aufgeräumt. Ja? Und ähm, ich habe eine Zeit lang äh, mal wo war das? Ich in Oldenburg gewohnt. Und das war ganz furchtbar, weil das, das war so ein dunkler Winter und ich war da neu hingezogen. Ich kannte niemanden. Ich hatte irgendwie nichts zu tun, so richtig. Und dann habe ich ähm, mir tatsächlich mehrere Taschenbücher pro Woche gekauft, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig das Geld dafür hatte, ja. weil, ich, weil ich immer in diese Welt abgetaucht bin, weil mir ging es einfach echt nicht so richtig gut. Ähm, Und dann habe ich, äh, und diese Bücher habe ich jetzt gerade, als ich meine Bücher aufgeräumt habe, alle wiedergefunden und habe festgestellt, also ich habe dann mal so hier und da reingelesen ähm, und habe dann festgestellt, dass die Geschichten auch ganz anders erzählt sind, als wir das heute heutzutage machen. Ja, und dann, genau. Und dann habe ich die habe ich aber auch gedacht, ich werde die nicht wieder lesen. Also auch mal davon abgesehen, dass ich mittlerweile die Schrift auf meinem Kindle relativ groß habe. <lacht> <lacht> und das Bücherlesen echt anstrengend. Ich, ich denke immer die ganze Zeit, auch oh, kann ich die Schrift nicht größer stellen? Und dann kann ich nicht so richtig abtauchen in die Geschichten. Und dann habe ich die jetzt alle eine so große Riesenkiste gepackt und ähm, vor die Tür gestellt, und habe gesagt, hier zu verschenken. Viel Spaß beim Lesen. Ja, ähm, und da kommen echt Leute vorbei. Bei uns ist ja gerade Weinlese. Da kommen ganz viele Leute hier vorbei und die äh, nehmen da echt fleißig Bücher mit. Ich bin ganz dankbar. Aber das sind genau die Taschenbücher, die ich dann halt rumliegen hatte. Und auf dem Kindle nehmen sie halt keinen Platz weg. Ja? Das ist echt was anderes. ja
1: ja, das stimmt. Also wenn ich jetzt alle Bücher bei mir ins Regal stellen sollte, die ich gelesen habe, ähm, hätte, ich auch, ja. Ja, hätte ich auch Platzprobleme. Äh, Aber ich finde trotzdem, also ich habe ähm, noch ein großes Bücherregal und ich lese mittlerweile so eine Mischung, würde ich sagen, also zwischen E-Books und äh, Taschenbüchern. Manchmal brauche ich auch ein Taschenbuch in der Hand. ja. Wenn die Schrift ja.
0: groß genug ist, dann geht das auch. Oder das, oder das Licht hell genug tatsächlich. Ich lese halt meistens abends und da ist es dann bei uns irgendwie, weiß ich auch nicht, bei uns ist es irgendwie dunkel. Ja, also ich
1: lese auch wirklich gerne im Bett und da ist das Kindel, ähm, das hat einfach auch den Vorteil, dass es ja auch eine eigene Beleuchtung hat. Ja, ja. ja, das ist schon praktisch. Man kann das mit einer Hand halten. Ja, das stimmt. Es tut nicht so weh, wenn es
0: allen, dann auf die Nase fällt, ja. wenn man
1: einschlägt.
0: Genau. Ja, ja, also, ja. D- also du hast dann GeL, äh, du hast dann ähm, ja, so bekommen, dass, das, dass man das auch äh, veröffentlichen kann. Und da kam dann dieser Wunsch oder, oder dieses, oder wurde es dann ko- schon tatsächlich konkret, so konkret, dass du dich hingesetzt hast und geschrieben hast?
1: Ähm, das fing dann, also angefangen habe ich ähm, tatsächlich nach einem Traum. Also die Idee zu mhm. meinem ersten Buch, das war wirklich so eine Sequenz aus einem Traum und dann habe ich mich einfach. Also ich glaube, der Wunsch hat schon länger dann so ein bisschen in mir gearbeitet und danach habe ich mich dann einfach hingesetzt und diese Szene aufgeschrieben Mhm. und daraus dann den Plot für mein erstes Buch entwickelt. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, also wann nicht jetzt, (lacht) wann dann? Ich probiere es einfach. Ich möchte einfach wissen und sehen, schaffe ich es, ein Buch zu schreiben?
0: Ja, und was ist dann passiert?
1: Ähm... Ja, dann habe ich das geschrieben
0: Mhm.
1: und habe halt schon während des Schreibens auch überlegt, also in erster Linie wollte ich dieses Buch für mich schreiben, um mir persönlich einen Traum zu erfüllen. Mhm. Ähm, Aber natürlich habe ich dann danach schon überlegt, ähm, möchte ich es veröffentlichen? Und wenn ja, wie? ähm, Schicke ich es an Verlage oder gehe ich über Self-Publishing? Und ich hatte mir... ähm, Ganz zu Anfang, als ich mit dem Schreiben dann angefangen habe, ähm, habe ich mich an einen Schreibcoach gewendet, ähm, Rainer Wegwerth. Mhm. Und den hatte ich dann meine ersten 50 Seiten geschickt. Und der hat mir dann einfach noch Tipps gegeben, was ich besser machen kann. Und das hat mir auch schon so ganz viel Unsicherheit genommen. Ähm, ja, weil hätte ich da jetzt das ganze Buch so erstmal für mich geschrieben, glaube ich, wäre ich viel unsicherer gewesen, ob man man überhaupt mit dem Gedanken spielen kann, das zu veröffentlichen. Aber so durch das Feedback von dem Rainer, ähm, ja, das war einfach für mich genau der richtige Weg. Und dann habe ich danach, als es fertig war, habe ich es halt auch erst einer Freundin gegeben (lacht) und ja, dann nochmal ein paar anderen Leuten und dann konkretisierte sich so schon, dass ich eigentlich gerne es auch veröffentlichen möchte Und da habe ich mich dann aber für das Self-Publishing entschieden, aus dem Grund, dass, also wenn man das Manuskript jetzt an Verlage schickt und sie einen ablehnen, dann weiß man ja meistens nicht genau, woran es eigentlich gelegen hat. Und ähm, wenn man jetzt selbst eine Lektorin beauftragt und die mit einem am Text arbeitet und vielleicht auch tatsächlich davon abgeraten hätte, das zu veröffentlichen, dann hätte man aber trotzdem was gelernt bei der ganzen Sache und wüsste auch, was man beim nächsten Buch, besser oder anders machen müsste. Und mhm. das war so meine Motivation, ähm, ja, also selbst eine Lektorin zu beauftragen und dann
0: den Weg über Self-Publishing zu gehen. Aber es finde ich natürlich auch cool, dass du wirklich ähm, auch das, das mit Lektorat dann gleich gemacht hast, ja, also gleich von Anfang an. Ähm, ja. also ja, ich finde das so wichtig. Ja?
1: Genau, also es war mir auch super wichtig, dass ich das so, also ich wollte, wenn ich das Buch selbst veröffentliche, es sollte so professionell, ähm, sein, wie es mir möglich ist. Ich wollte nicht, dass das irgendwie Verlagsbüchern in irgendwas nachsteht und ich habe auch dann im Vorfeld, vor der Veröffentlichung noch bei der Annika Bühnemann ähm, die hat einen Blog vom Schreiben Leben heißt der und die bietet auch Kurse an und da habe ich dann einen Self-Publishing-Kurs gemacht. Der hat sich damit befasst, so wie erstelle ich überhaupt ein E-Book und wie lade ich das bei Amazon hoch? Das war alles super hilfreich. Ich bin mhm. nämlich bei so neuen Dingen immer sehr unsicher <lacht> und war sehr äh, froh und glücklich, da so einen Fahrplan von ihr an die Hand zu bekommen. Und einen Marketing-Kurs habe ich auch noch bei ihr gemacht. Das war, mhm. ja, das hat mir beides äh, sehr geholfen und ich glaube, mich auch sehr gut auf diese Veröffentlichung vorbereitet.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich dieses, ähm, also was, was du beschreibst, ist ja das, dass dir Sicherheit gegeben hat, ja, überhaupt genau. weiter in die Richtung zu gehen. Ähm, vielleicht wäre es auch, also wie gesagt, Lektorat bin ich der Meinung, sollte man immer machen, ähm, mhm. aber vielleicht wäre es auch ohne die Kurse gegangen oder ohne den Schreibcode. Ähm, also wäre der Text auch gut genug gewesen, aber ich glaube, es ist einfach diese Sicherheit, dass irgendjemand anders, der sich damit auskennt, auch mal drauf guckt oder halt oder einem sagt, so und so geht's und dass man dann weiß, okay, es ist alles in Ordnung. Und das wie du ja sagtest, wenn du es an einen Verlag schickst, dann kommt einfach nur eine Absage und du weißt nicht, war der Text jetzt blöd, passt es gerade nicht ins Programm, ähm, haben die zu viel, also liegt es an mir oder liegt es an denen. Du weißt es ja nicht. Und dann versuchst du es vielleicht gar nicht weiter, obwohl das Buch an sich eigentlich gut ist, ähm, nur einfach, weil du die Sicherheit nicht gehabt hast. Ja, das finde ich halt das Schöne, wenn man, wenn man sich auch solche Sachen einfach nur ranholt, um sich bestätigen zu lassen, ich mache das gerade alles ganz ganz richtig und ganz gut. Und das, wenn ich in die Richtung weitergehe, dann ist das in Ordnung. Das finde ja. ich halt echt schön, dass es das überhaupt gibt. ja
1: Genau, also ist vielleicht auch ein bisschen typbedingt. Ne? Also so wie ja. du meintest, es wäre auch vielleicht ohne die Kurse gegangen. Viele Infos kann man sich ja auch im Internet einfach zusammensuchen. Ähm, ja, da ist, glaube ich, jeder auch sehr unterschiedlich, wie viel Sicherheit er dann auch braucht.
0: Ja, aber ich wie gesagt, aber ich finde es einfach schön, dass es das überhaupt gibt, ja, ähm, weil ich, ich glaube, viele Bücher würden sonst gar nicht das Licht der Welt erblicken, weil man selber denkt ja immer, um oh Gottes Willen, alle anderen Bücher sind besser als meine ähm, und du weißt ja nicht, wo du stehst, ja, also so ging es mir zumindest am Anfang, dass ich, ähm, bei mir war, die, meine erste Leserin war meine erste Lektorin und ich habe so eine Angst gehabt, als ihre E-Mail zurückkam, ich dachte so, oh Gott, oh Gott, jetzt schreibt die bestimmt, bitte hör auf, schreibt mir wieder irgendwas. Das, das ist ganz furchtbar. War es natürlich nicht, ja, aber das ist, äh, und das ist bis heute noch so. Also meine Lektorin ist immer, oder jetzt mittlerweile haben sich auch schon gewechselt, die Lektorinnen, aber es ähm, sind immer die Ersten, die es lesen und ich habe jedes Mal Angst vor der, vor der ersten E-Mail. Immer noch.
1: Okay, also du ähm, hast quasi zwischen dem Schreiben und dem Lektorat keine Testleser oder Testleser? Nein. Uh-uh. Ja, dann steigt die Spannung natürlich wirklich, ne?
0: Dann, ja, äh, <lacht> also vor ja. einem Jahr hatte ich mal eine ganz, ganz blöde Situation. Ich hatte ähm, Zeitreise 5 äh, zur Vorbestellung draußen. Also seit April war das zur Vorbestellung draußen für Ende Oktober. Und irgendwie, ich habe es über den Sommer nicht hingekriegt, irgendwas zu schreiben und so weiter. Und dann habe ich erst im September angefangen zu schreiben, dieses Buch. Und dann habe ich den Lektoratstermin am 11. Oktober gehabt. Am 10. Abends im Urlaub noch, habe ich es fertig gekriegt, ja, das Buch, das Manuskript, habe es an meine Lektorin geschickt und das war war kein Selbstläufer, weil es quasi der erste Teil oder das erste Buch vom neuen Teil quasi war, also es fing an, so eine neue Geschichte zu erzählen, so einen neuen Erzählstrang. Ich war so nervös, weil ich auch nicht wusste, wie meine Leser das aufnehmen und so, und dann habe ich ihr das geschickt am 11. und dann hat sie es gelesen und gesagt, am 28. Oktober war Veröffentlichung, und dann zwischendrin hat es dann noch das Leserinnen-Team gekriegt. Ich habe noch ganzen Änderungen eingearbeitet und dann wurde es veröffentlicht. Das war so kurz auf knapp alles, dass ich wirklich, also dahinter habe ich mir geschworen, ich mache das nie wieder. Naja. Und, Aber und ist es
1: bei dir ähm, öfter so? Also brauchst <lacht> ja, du irgendwie diesen ich Druck auch? Ich brauche den
0: Druck, immer.
1: Also du bist dann eher so Typ auf dem letzten Drücker quasi.
0: Ja, und das, und, und das ist so schlimm, wenn man da drin steckt und du dann quasi so halbwegs zusammenbrichst, nachdem du es dann fertig hast. Und dann schwörst du dir wirklich, ich mache das nie wieder. Und dann machst du das nächste Mal genauso wieder. Ja, Also es ist wirklich interessant. Also ich, ich will das eigentlich nicht, aber trotzdem mache ich es immer so. Ich okay. fange nicht, fang nicht an zu schreiben, wenn ich es wirklich, wirklich muss.
1: Oh, interessant. Also ich liebe das, ähm, vor meinem eigentlichen Plan zu sein. Das gibt Ach, mir so ein ja. ganz gutes äh, Gefühl. Und ich ähm, versuche immer so sehr großen Druck zu vermeiden. Da funktioniere ich dann, also ich laufe da nicht zur so Höchstform auf. Ich kriege dann eher Panik und ähm, ja, Panik kriege ich auch. Aber bei dir funktioniert <lacht> das denn ja noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann noch funktionieren würde, ob ich noch schreiben könnte.
0: Ja, aber es ist, ähm, ja, ich finde das, find das so spannend, wie unterschiedlich ähm, tatsächlich äh, die Autoren auch so sind und wie unterschiedlich ja. sie damit umgehen, ja. Ähm, auch mit diesem Sicherheitsgefühl, also ich, ne, bei dir ist ja anscheinend, geht es ja viel um Sicherheit, ja, ähm, ich kenne das noch nicht, also gucke ich erstmal mal ähm, und, und mache mich schlau und, und dann gehe ich da in die Richtung ähm, ja. und es gibt ja andere, also ich, ich brauche auch eher Sicherheit, ja, ähm, aber es gibt ja andere, die sind dann auch sehr von sich überzeugt und, und gehen einfach raus und für die ist das halt der richtige Weg, ja, genau, aber ich finde das schön, man muss sich einfach ist kennen, man muss sich selber kennen,
1: ja, aber das finde ich auch schön, dass desto älter man wird, desto besser kennt man sich selber ja
0: auch. Und ein Vorteil Findet. des Alters. Genau. Und ich finde auch, wenn man diesen Prozess, auch wie du jetzt ja schon ein paar Mal durchlaufen hat, wie viele Bücher hast du jetzt? Also
1: veröffentlicht habe ich zwölf, wenn ja. ich mich nicht verzählt habe. <lacht> Und das 13. folgt morgen. Sehr schön. Also am 16.9., ja,
0: genau. genau. Und ja, und genau, finde, aber wenn man diesen Prozess halt schon öfter durchlaufen hat, ähm, ähm, man lernt ja auch über sich dann dabei ganz viel. Gerade als Autor finde ich, ähm, auch wenn man alles drumherum macht mit dem Marketing und die Bücher hochladen und das Cover designen lassen und mit den anderen Menschen drumherum, die da alle mitmachen, quasi reden und sich abstimmen und so weiter. Und man perfektioniert den Prozess ja auch so für sich und weiß dann irgendwann, okay, das funktioniert für mich. Total gut und für andere nicht. Und ich habe das auch schon öfter gesagt. Mein mein, ähm, äh, Redigierprozess, ja, also das Überarbeiten, sieht bei mir folgendermaßen aus. Ich ich schreibe 1000 Wörter oder 2000, gehe dann zu dem Anfang zurück, redigiere das und dann habe ich gerade Schwung und dann mache ich weiter. Dann schreibe ich weiter. Und dann gehe ich, wenn ich wieder so 1000, 2000 Wörter habe, dann gehe ich wieder zum Anfang von den Wörtern zurück und überarbeite das und dann gehe ich mal so weit, das ist wie so ein Cycling nennt sich das diese Methode. Und wenn ich am Ende bin, bin ich am Ende und dann gebe ich das Manuskript ab. Also ich lese, okay. ich lese es, nie nochmal ganz durch, nie. Ich kann das nicht.
1: Also erst im, das aber im, Lektorat
0: dann schon. Ja, das liest jemand anders im Lektorat und dann mache ich die, füge ich die Änderungen ein. Ja, die das finde ich wirklich, das finde ich interessant. <lacht> ja,
1: also ähm, ich. Jetzt bin ich gerade gegen die Armlehne meines Stuhls gekommen. Alles gut. Äh, man man noch bestimmt gehört. Also, also ich kenne das so, zum Beispiel, wenn ich ähm, schreibe und gerade so kurz vor dem letzten Viertel, da habe ich auch oft das Bedürfnis, nochmal das zu lesen, was ich schon geschrieben habe und mit dem Schwung schreibe ich dann den Rest. Also das ja. kann ich schon nachvollziehen, dass du das so machst. Aber ich muss es auch immer häufig im Ganzen einfach nochmal lesen. Das ist für mich so, ob der ganze... Also ob das irgendwie alles passt zueinander. Ja. So, ist vielleicht auch eine Frage, wie konkret man vorher plottet und so. Aber ich finde das auch sehr interessant, wie unterschiedlich ähm,
0: man da einfach vorgehen kann. Ja, und auch, und es ist alles okay. Ja, genau. Also du musst nur einfach den Prozess finden, der für dich in Ordnung ähm, ist. Und ich habe, ich weiß noch, bevor ich mein erstes Buch fertiggestellt habe, also ich habe ganz, ganz viele angefangene Manuskripte in der Schublade, ja. Ja. Ähm, und zwei, drei habe ich mal so fertig geschrieben, aber im Grunde genommen, die waren so zerstückelt, kann ich eigentlich nicht als fertig bezeichnen. Und ich hatte immer Angst vor diesem Überarbeitungsprozess, weil immer alle gesagt haben, nein, also du musst mindestens fünfmal und ausdrucken und mit dem Rotstift und dann wieder das transferieren. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, das kann ich nicht. Das, also das ist so eine Geduldsarbeit für mich. Ich verliere das Interesse dann daran. Ich will dann einfach das nächste machen. Und ähm, und dann habe ich das mal gemacht und habe dann festgestellt, ich, äh, also da, da, ähm, diese, ähm, na, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, Moment. Ähm, ich habe ich hab gar nichts gefunden zum Redigieren. Also so richtig, weißt du, wenn ich da mit dem Rotstift dran saß, ich dachte, man, ja. ich muss jetzt ganze Paragraphen durch also wie heißt das, Absätze durchstreichen und umstellen. Und da war aber irgendwie nichts. Ich dachte, oh Gott, das heißt, dass ich, dass das, ja, dass ich nicht gut genug bin, ja. Und seit ich mir aber die Erlaubnis gegeben habe, so zu arbeiten, dass ich das wirklich einfach durchschreibe, während des Schreibens überarbeite und dann dann bin ich fertig und gucke es nicht mehr an, seitdem flutscht es halt, weil weil ich dieses Überarbeiten nicht mehr habe und ich habe keine Angst mehr davor und ja, für mich passt es halt so besser. Und das ist wirklich, sich die Erlaubnis zu geben, so zu arbeiten, wie man selber arbeiten muss. Das finde ich schön. Und
1: ja, äh, ja, die Rohfassungen äh, unterscheiden sich wahrscheinlich auch. ne? Ja, also genau. meine Rohfassung ist halt wirklich roh. Die ja. braucht ähm, viele Überarbeitungsdurchgänge danach noch. Aber da ist ja auch jeder unterschiedlich, wie er schreibt.
0: Also ja, genau. Und ich habe äh, früher halt bei der ähm, Lokalzeitung ganz viel geschrieben. Und da war halt Zeit Geld. Ja, Also äh, da war nicht lange mit dran rumfrickeln und noch umschreiben und so weiter. Also jede, da hast du jetzt ja nach Zeile bezahlt. Und je weniger Zeit ich gebraucht habe, das zu schreiben, desto besser. Desto mehr konnte ich, desto mehr Artikel konnte ich schreiben. Ja. Und deswegen habe ich dann einfach immer schnell geschrieben. Ja. Und ja, und so ist das bei mir, glaube ich, gekommen. Dass für mich ja. ist immer schnell schreiben, mehr Geld. <lacht> <lacht> ja. Stimmt nicht immer im Self-Publishing, aber ähm, also da, ich weiß, dass es bei mir daher kommt. Und wie gesagt, man muss einfach nur sagen, es ist okay. Für jeden ist es okay. Ja. ja. Das stimmt. Aber so, wir waren es aber bei dir. Äh, genau, du hast dann diese Kurse gemacht und hast dann dein erstes Buch veröffentlicht. Ähm, welches war das? Dein erstes Buch? Das war Dark Case.
1: Ähm, verloren bist du dir, jetzt musst du dich erstmal selbst <lacht> überlegen. Oh Gott, ja, es ist schon eine Weile her. Aber äh, das
0: ist, was war das für ein, für ein Subgenre? Ähm, das
1: war also. Ja, ein bisschen Dark Romance. Nee, nee, Dark Romance auch nicht so Romantic, Thriller, sowas in die Richtung.
0: Okay, also es aber war ganz anders von dem, was du ja. jetzt schreibst. Ja, total
1: ja. anders. Aber ich habe damals auch sehr viel in diesem Genre gelesen. Mhm. Ähm, das war auch so ein bisschen ein ja, neues Genre, das ich dann für mich entdeckt habe mit dem Kindle. Mhm. Das sind ja auch nicht unbedingt die Bücher, die man dann vielleicht im Buchhandel findet. Oder, also auf jeden Fall nicht <lacht> ja. in einer breiten Masse. Ähm, Und die ersten beiden Bücher gehörten dann tatsächlich zu diesem Genre. Und dann das dritte, das war schon mehr so in Richtung Drama, das war, glaube ich, so ein Übergang. Und danach hatte ich aber irgendwie wirklich das Bedürfnis, was Leichteres, Humorvolleres ähm, zu schreiben, nicht so was Düsteres. Mhm. Und Und, dann bist du an die
0: Ostsee oder Nordsee gegangen? An die Ostsee? Nordsee, Nordsee, okay. Ja, genau.
1: Genau, und dann habe ich mir halt gedacht, ähm, ich lebe hier an der Nordsee, Ähm, warum schreibe ich, also die anderen Bücher haben auch nicht hier bei mir vor der Haustür gespielt quasi, sondern ähm, woanders und ja, dann habe ich mir gedacht, warum schreibe ich nicht eigentlich Bücher, die auch hier bei mir spielen, das macht ja auch die Recherche irgendwie leichter, ähm, ich liebe meine Heimat und ja, und dann hatte ich irgendwie auch so eine Idee. Ich habe das fing dann mit einer Szene irgendwie an, mit so einer lustigen Szene. Und dann habe ich einfach eine humorvolle Liebesgeschichte geschrieben, die halt hier oben bei uns an der Nordsee spielt. Und ähm, würde sagen, dass ich damit auch echt so das Genre gefunden habe, in dem ich mich am ähm, ähm, wohlsten einfach fühle. Also die machen mich beim Schreiben einfach glücklich, diese... Ja. Ja, diese Wohlfühlbücher.
0: Ja, und das ist ja, trifft ja auch genau den Geschmack der Leser, ja. So also Nordsee, Ostsee, das ist ja auch für viele, die nicht an der Nordsee oder Ostsee wohnen, ähm, halt auch so ein, so ein Zufluchtsort, ja. Also ja. Ähm, das ist ja, also das, das ist ja ideal eigentlich, dass du da dort lebst und vor Ort recherchieren kannst und dich auskennst ähm, und dann auch noch gerne Bücher darüber schreibst, die tatsächlich eine große Leserschaft haben, weil die Leute es einfach schön finden, Bücher übers Meer zu lesen. Ja,
1: ja. und ich, also seitdem blicke ich auch nochmal ganz anders auf ähm, meine Heimat. So. Das glaube ich. Genau, und also man geht mit viel offeneren Augen irgendwie ähm, hier durch die Landschaft auch und man erlebt das irgendwie alles viel bewusster und ja. Ja, das ähm, hat mir auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu meiner eigenen Heimat
0: irgendwie verschafft. Das ist doch auch schön, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe auch schon mal überlegt, irgendwie äh, eine Serie zu schreiben, die in der Pfalz spielt. Ja. Ich meine, das mit den Weinbergen, es ist ja wirklich so die Toskana Deutschlands, ne? Also, mhm. und das
1: ja, ja, alleine dieser, ähm, also dieser Satz schon, ne? Ja, ja. Toskana Deutschlands, das äh, äh, weckt in mir auch schon Bilder. Also ich stelle mir das auch sehr, dass das sehr romantisches
0: Potenzial hat, auf jeden Fall. Ist es auch tatsächlich, gerade so mit diesen Weinbergen, wir haben den Pfälzerwald und das ist, ähm, aber es ist halt leider so ein bisschen, ähm, oder nicht leider, also ist es ist ja gut, ähm, ich, ich sage mal ganz viele Leute, ach ja, meine Großeltern sind da mal hingefahren und haben da Wein gekauft. Also das ist für viele immer so verbunden mit meine Eltern und Großeltern, ähm, die haben da mal eine Busreise hingemacht. Also es Aha, okay. ist immer nicht so, es ist nicht so sexy, <lacht> bei <bin immer> vielen <lacht> abgespeichert. Also ich bin noch, äh, bin noch so ein bisschen ähm, am schwanken sozusagen, ob das, ob das wirklich so so gut ist, ähm, weil Nord- und Ostsee geht ja immer irgendwie, aber so die Pfalz, ich weiß auch nicht. Also mal, wenn,
1: wenn das so ein Herzenswunsch von mir ist, dann... Ja, ähm,
0: ah, ich komme ja nicht von hier, das, ist ja, das kommt ja noch hinzu. Ähm, ich sehe das ja auch mit den Augen eines Auswärtigen, ich komme ja eigentlich auch, auch oben von der Küste. Ja. Ähm, deswegen, und ich bin, ich bin tatsächlich, ich merke dann immer mehr, mich, mich treibt es immer mehr nach Schottland und nach in die USA, also das ist so, aber ich, vielleicht, vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Vielleicht schreibe ich ja mal Bücher über die Pfalz. Mal schauen. Das ist irgendwie, ähm, es gibt zumindest also ein paar sehr attraktive Winzer hier. Das kann ich also kann ich sagen.
1: Schon also ich, ich merke, gut. der Plot steht eigentlich schon so ja, halb.
0: Also auf jeden Fall ein Winzer muss da drin vorkommen. Ja, ja, das ist ähm, ja sehr schön. Äh, sag mal, wie, äh, wie ist denn das? Äh, also ich, ich komme gleich nochmal zurück zu den Büchern, die du bisher so geschrieben hast, aber ähm, ist das bei dir dann manchmal auch so, dass, also wenn Leute das aus deinem Umfeld lesen, dass die dann denken, du hast sie da reingeschrieben? Also kommen solche Fragen bei dir? Nee, also dass die
1: jetzt denken, ich hätte die da reingeschrieben, ähm, eher nicht. Also das hat mich noch keiner so gefragt. Mhm. Ähm, ich glaube eher, gerade so bei den ersten Büchern, ähm, da haben die, glaube ich, das eher sehr mit auf mich bezogen. so. Mhm.
0: Also, dass, dass dir das mal passiert ist?
1: <lacht> nee, also es ist ja eine Handlung, die so, ähm, keine Ahnung, im Alltag nicht passiert. Also es ist ja, war ja. ja halt so ein Romantik-Thriller. Ähm,
0: ähm,
1: aber trotzdem haben, glaube ich, Leute das erst nicht so ganz trennen können irgendwie. Dass das nun wirklich so eine komplett fiktive Geschichte ist.
0: Okay, ja. Ja. Ja, ja. ich finde das auch immer... Ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, auf mein... Meine Schwiegermutter sagte mal zu mir, ähm, ja, sag mal, und wo nimmst du denn eigentlich so deine Ideen her? Ich meine, die Fragen kennt man ja, ja. Äh, hast du das eigentlich alles selbst erlebt? Und ich dachte so,
1: oh ja, ja, diese Frage mm, kriegt man auch mm. häufig gestellt, ja.
0: Und dann habe ich so gedacht, also bei meiner Schwiegermutter, weil ich meine, ich schreibe nur mal Liebesromane und da kommen halt auch erotischere Szenen drin vor und ich dachte so, ich möchte das jetzt nicht diskutieren <lacht> <mit dir.
1: lacht> Aber es ist tatsächlich, glaube ich, so, vor allem, wenn äh, man halt erotische Szenen mit drinne hat, dass, ähm, ja, dass da sich die Leute tatsächlich, die einen kennen, manchmal fragen, wie viel... Von <lacht> genau, Szenen hast du das, das eigentlich
0: selbst? Ich kann immer nur sagen, ich habe viel gelesen. Das war meine Antwort. Ich, hab, ich lese ganz, ganz viel. Und da kriegt man ja tatsächlich auch Dinge mit, wo man selber sagt, okay, wäre ich jetzt auch selber auf die Idee nicht gekommen, aber hört sich gar nicht so schlecht an.
1: Also ja. generell hat man ja als Autorin einfach auch eine gute Vorstellungskraft, würde ich jetzt ja. mal sagen, ja.
0: gehört halt mit dazu. Ja, das, also auf jeden Fall. Ich finde diese Fragen immer sehr, sehr charmant. Und ich glaube, ich hab manchmal habe ich das Gefühl, dass so bei so ähm, Geschichten, die im eigenen Umfeld spielen, also auch vom, vom Setting her, äh, dass man das vielleicht sogar noch eher bekommt. Machst ja. du denn noch eigentlich so Lesungen oder so bei dir?
1: Oh, das Thema. Ja, also ich, muss, also ich möchte das gerne in Angriff nehmen. Es steht ähm, auf jeden Fall für dieses und für nächstes Jahr mit auf meiner Liste. Ähm, ja, aber bisher habe ich mich nicht getraut. Also ich habe mal Videos aufgenommen und ich habe auch schon mal eine, auf Instagram eine Live-Lesung gegeben. Aber so richtig vor live Publikum dann vor Ort. Das ist tatsächlich eine Sache, vor der habe ich Angst und sowas liegt mir auch nicht so gut. Ja. Und das habe ich, darum habe ich mich bisher immer gedrückt, würde ich mal sagen. Und ich finde auch als Self-Publisher kommt man auch gut durchs Leben, ohne Lesungen vor Ort ja, zu geben. Stimmt. Aber jetzt so mit den Veröffentlichungen im Verlag hat sich das schon so ein bisschen verändert, also ja. habe ich das Gefühl, dass das eher erwartet wird.
0: Ja. Hm. Spannend, ja. ja. Ich habe ja neuesten Mal meine erste Lesung äh, mitgemacht, ähm, das war aber mit vielen anderen Autorinnen zusammen ähm, und dann so jeder nacheinander und, ähm, aber ich war auch so aufgeregt. Also ja, bei das war euch? war so furchtbar. In ja. welchem
1: Rahmen war das? Also habt um, ihr das zusammen organisiert
0: oder? Das hat eine andere äh, Kollegin ähm, ähm, organisiert, ähm, Sissy Steuerwald, die auch hier ähm, auch schon mal im Podcast war. Ähm, sie hat das organisiert und das war, ähm, das war die Wonnegauer Spätlese. Ähm, ah. Und da, es ähm, war echt ganz toll, vom, vom äh, in so einem ähm, Park, neben so einer Kirche, ähm, so richtig im Rheinhessen, im, in den Weinbergen quasi. Ähm, und äh, genau, und sie hat das organisiert und hat mich dann halt gefragt, ob ich ob ich mitmachen will. Und dann bin ich da hingefahren. Es war sehr aufregend.
1: Oh, das glaube ich dir. Aber ähm, hat es dann trotzdem gut geklappt?
0: Ja. <lacht> <lacht> ich, hab, ich, hab, ich war einfach, ähm, also in der Woche war ganz viel bei uns. Ähm, das war zwischen zwei Urlauben, es waren in den Sommerferien, unsere Meerschweinchen waren krank. Ich habe die alle drei Stunden mit der mit der Pipette gefüttert. Ich war einfach, ich war nicht total fokussiert auf diese Lesung. Ja, dann habe ich auch noch gedacht, ich habe vielleicht Corona mir aus, aus, aus Schottland mitgebracht, im Urlaub und dann war ich schon kurz davor abzusagen, weil ich nicht ganz sicher war und dann bin ich aber trotzdem, also hatte dann nichts und dann bin ich dann ähm, trotzdem gefahren und deswegen war ich nicht so gut vorbereitet, wie ich es mir gewünscht hätte und, ähm, ähm, und ich, ich hatte irgendwie mehr mit einer, ähm, mit einem Austausch, also ich hatte mich vorher bei anderen Autoren erkundigt, ich dachte, wie ist denn das so? Und da hat man mehrere gesagt, auch noch Zeit für Fragen so zulassen, ne? also für so, ähm, dass man so in so ein Gespräch kommt, dass die Leser auch was fragen können oder die, die Zuhörer was fragen können. Und darauf hatte ich irgendwie gebaut und dann habe ich aber festgestellt, die anderen lesen wirklich eine halbe Stunde. Und ich dachte dann, oh Gott, ich habe nicht genug, es reicht nicht, ja, was ich dann vorlese an, an Zeit, so, ja, ich muss ich muss mehr lesen. Ich hatte mich mehr so auf Fragen noch und so weiter eingestellt. Naja, und das war dann so, da war ich ein bisschen unsicher, weil ich einfach ähm, dann was anderes machen musste, als ich geplant hatte. Aber es ist dann doch alles gut gegangen. Und dann ja. Und also das schließt dich aus, äh, weitere Lesungen zu geben? Äh, das nicht, aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt total drum reiße. Verstehe ich vollkommen.
1: <lacht> also ja, verstehe ich wirklich sehr gut. Aber eine halbe Stunde ähm, reine Lesezeit ist ja eigentlich auch schon sehr lang. Also ich ähm, wir planen da auch gerade was, oder ich plane ja. gemeinsam mit zwei anderen Autorinnen ähm, auch gerade was. Und ähm, ja, da hatte ich jetzt eher gedacht, dass jeder vielleicht so
0: 15 oder 20 Minuten liest. Es, ich glaube, es kommt auch ein bisschen aufs Publikum drauf an. Ne? Also ja. wenn die, wenn das Publikum wirklich aus Lesern besteht, also die ihr sozusagen über eure, was auch immer, aus eurer Leserschaft ähm, also, das da bekannt macht und die wegen euch kommen, dann wird tatsächlich auch, glaube ich, viel mehr Fragen gestellt werden. Ne? Wie geht es weiter? Was, was hast du vor? Und, und so weiter. Ähm, oder was man über Charaktere oder bestimmte Bücher redet und so weiter, als wenn ähm, die dich noch gar nicht kennen. also ja, das Und bei uns war es halt so, dass die ähm, ein paar kannten mich, aber viele kannten mich halt nicht. Und dann ähm, ja, die, 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 die wollten halt gerne aus den Büchern vorgelesen bekommen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, also, halt, ja. also ich glaube, das muss man so ein bisschen gucken, wer das Publikum einfach ist. Ja? Also wer, wer kommt da und das darauf dann, ähm, äh, und da kann man auch ja ruhig mal fragen, was wollt ihr denn? Ja? Also wenn ihr zu so einer Lesung kommt als Leser, was, was möchtet ihr denn dann gerne? Was sollen ja. wir da machen? Ich finde, dass ich fra- immer Leute fragen finde ich immer gut. Dann weiß man, was man, was man liefern muss.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich bin äh, dann sehr gespannt, wie es bei uns laufen wird. Aber ähm, also ich bin auch aufgeregt, wenn ich daran denke. Aber es ist auch so, dass ich mich ein bisschen äh, freue. Und ich finde, mit ähm, anderen zusammen ist es auf jeden Fall leichter. Gerade so ja. die ersten Male dann.
0: Ja, das finde ich auch. Aber wir kommen noch mal ganz kurz zurück zu deinen Büchern, weil du hast mich gerade etwas Spannendes gesagt, dass du jetzt ähm, auch einen Verlag veröffentlichst. Davon würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr wissen. Wann ist denn das passiert und wie und was was machst du da jetzt genau?
1: Ja, also ich schreibe immer noch genau dieselben Bücher. Also es sind immer noch humorvolle Liebesromane. Und zwar kam das so, das war 2019, glaube ich, im Frühjahr. Da kam eine Agentin, also eine Literaturagentur, auf mich zu hat mir eine Mail geschrieben und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich gerade, also ich hatte gerade ein Buch veröffentlicht, äh, Kein Traummann in Sicht war es, und hatte schon mit dem Nächsten angefangen, also der Plot stand schon, und dann habe ich ihr die Idee geschickt und ja, dann haben wir gemeinsam noch ein bisschen dran gefeilt und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und ja, so kam es erstmal zur Zusammenarbeit mit der Agentur. Mhm. Ja, und dann hat sie das Manuskript ähm, den Verlagen angeboten. Das war also auch noch 2019, so Frühsommer. Und dann ging das relativ schnell, dass mhm. da Angebote kamen. Und dann habe ich meinen ersten Verlagsvertrag im Sommer 2019 unterschrieben. Mhm. Und das Buch, es war ja damals schon fertig. Ähm, Erscheinungstermin war aber erst Frühjahr 21.
0: (lacht) Dazwischen kamen ja noch so ein paar andere Sachen in der Weltgeschichte.
1: (lacht) Ja, das auch. Genau, aber das war damals schon so fast zwei Jahre, das ist ja ewig hin, also im Nachhinein äh, verging die Zeit natürlich total schnell. Ich habe dann noch ähm, einen Self-Publisher-Roman rausgebracht, beziehungsweise zwei sogar. Ja, und dann äh, kam halt die erste Verlagsveröffentlichung und die letzten beiden Jahre ich, ähm, hatte ich immer eine Verlagsveröffentlichung und ein Self-Publisher-Roman. Mhm. Und ähm, ja, also morgen erscheint jetzt ja noch ein Roman im Self-Publishing und dann allerdings kommen erstmal nur Verlagsbücher. Also ich habe da in diesem Jahr einen reinen Vertrag unterschrieben bei Blanc-Vallée. Ähm, das sind auch wieder humorvolle Liebesromane, die aber diesmal an der... Ähm, Ostsee spielen, aber ja, ist ja alles Ach, so nicht weit, weit entfernt. Ist <lacht> auch noch
0: Schleswig-Holstein.
1: Genau. Ähm, ja, und damit geht es dann im Frühjahr '23 los. Also da wird schon veröffentlicht, oder? Genau, der oh, erste Band ist auch geht schon fertig. Ja schnell. Ja, ähm, ich schreibe, das ging tatsächlich äh, diesmal schnell, ja. Ähm, ich schreibe schon am zweiten Band und In der Zwischenzeit hatte ich aber auch noch mal eine andere Geschichte geschrieben. Die wird 2024 bei Penguin
0: erscheinen. Ist ja so spannend, wie anders die Zeiten da sind. ne? Ja. Wie hast du sonst, wenn du als Self-Publisher das gemacht hast, ähm, wie lange hast du da gebraucht, von Anfang zu schreiben bis ähm, bis Veröffentlichung?
1: Also ich gehöre zu denen, die nicht so viele Bücher im Jahr veröffentlicht haben ähm, und zwar meistens zwei also somit mhm. äh, fünf Monaten ähm, ja von wirklich ich äh, plotte ich schreibe ich überarbeite Lektorat bis zur Veröffentlichung ähm, habe ich im Schnitt fünf Monate gebraucht immer oder brauche ich ähm, ich habe es auch mal schneller geschafft also ich habe ein Buch habe ich auch mal in drei Wochen geschrieben und ähm, dann glaube ich, war es bis zur Öf- Veröffentlichung insgesamt irgendwie drei Monate oder so. Mhm. Ja, aber das Lektorat und das alles und die Überarbeitung, das nimmt halt auch einfach immer noch mal sehr viel Zeit.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und ähm, warum jetzt hauptsächlich erstmal nur noch Vertra- äh, Verlag, weil Ja, also <lacht>
1: Weil die mir halt das Angebot gemacht haben für die Reihe. Mhm. Und mh, ja, ich da auch wirklich Lust zu habe und mich sehr gefreut
0: habe über das Angebot. und es ähm, ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Man kommt ja dann auch wirklich in Buchhandel. Und wie du auch sagst, das ist nochmal, mit, auch mit den Lesungen und so weiter, das ist vielleicht wirklich nochmal eine andere Seite des Autorenlebens, die man gar nicht so bisher hatte. Ne?
1: Also es ist auf jeden Fall auch nochmal stellt er nochmal vor neue Herausforderungen.
0: Warum? Ähm, (lacht) Wegen der Lesung? Unter anderem wegen Lesungen (lacht) und so.
1: (lacht) Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass, also im Self-Publishing lief es ja sehr gut und man hat, also ich hatte schon das Gefühl, dass man irgendwie wieder so ein bisschen bei Null anfängt. Also dann ist da so ja, irgendwie doch ein anderer Markt. Es ist nicht nur der E-Book-Markt, sondern halt auch der stationäre Buchhandel, wo man ja auch erstmal als Autorin seinen Platz finden muss. Also, ähm, ja, die kennen einen ja auch nicht unbedingt, äh, weil man als Self-Publisher ähm, vorher Bücher veröffentlicht hat. Und mhm. ja, Herausforderung halt. Ähm, man hat auch nicht mehr alles selbst in der Hand. Ja. <lacht> also, man entscheidet auch nicht mehr alles selbst. Ähm, da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Und zudem ist auch der ganze Verlag, ja, ist wie so eine Blackbox so ein bisschen. Also man am Anfang versteht man ja auch m, oder kennt ja diese ganzen Abläufe intern nicht. Und ja, ja das war teilweise schon etwas herausfordernd für mich, ja, so. glaube ich. Aber jetzt. Ähm, hat sich das auch gut eingespielt und ich ähm, arbeite super gerne mit denen zusammen und dann bringt es einfach auch viel Spaß.
0: Ja, ja und ich glaube, es ist auch die, so also dieses, ähm, äh, ein Lektor ähm, im Verlag ähm, arbeitet vielleicht auch nochmal anders ähm, mit einem zusammen als so ein, so ein Lektor, den man selber beauftragt. Ja, und ich, also ich glaube, es ist einfach auch mal wirklich ähm, das Buch entsteht doch mal auf eine andere Art und Weise. Ja, also das sind ich finde, da sind einfach mal mehr Leute beteiligt. Also nicht, dass ich das schon gemacht habe, ja, ja. bisher nur auf Self-Publisher, aber was ich so gehört habe, es ist einfach, ja, ähm, man, ja, es ist einfach anders. Bei uns ist es ja so, dass jetzt beim Self-Publishing, du schreibst, dann l- lässt du es lekturieren, Cover und dann zack, geht's raus, ja. Also mehr oder weniger zack. Aber ähm, man veröffentlicht es dann einfach und dann hat man ja wirklich alles in der Hand und auf einmal sind da noch sehr viel mehr Leute mit eingebunden. Das ist schön, aber auch, glaube ich, manchmal, ähm, ich finde das also jetzt bei meinen Hörbüchern so interessant, dass auf einmal ich nicht mehr alleine mit dem Buch war, sondern dass andere Leute das halt, äh, die Sprecherin hat es dann halt gelesen, der andere hat es gemastert und so weiter, wo man denkt, ja, es ist irgendwie jetzt unser, das Hörbuch ist unser gemeinsames Werk irgendwie, ja. ja. Finde ich irgendwie spannend. Und ja, das hast auch ein neues Gefühl.
1: Ja, ja genau. Also ähm, auf jeden Fall ähm, das ist wieder auch dann sehr ungewohnt irgendwie ne? oder e- eigentlich etwas, an das man sich einfach gewöhnen muss.
0: Ja, aber ich finde es auch eine schöne Evolution ähm, ja. von so einer Karriere und du, es sagt ja auch niemand, dass du nicht wieder ähm, das irgendwann wieder in die andere Richtung drehen kannst. Ja. Also du kannst es genau. ja selber entscheiden, ähm, wie du es machst und das finde ich halt das Nette. Ja, und das finde ich auch
1: das Schöne, wenn man ähm, als Self-Publisher startet und, also ich habe ja schon mehrere Jahre davon ähm, leben können und man ist ja auch nicht mehr so angewiesen auf die Verlage, Mhm. also man ist auch nicht so angewiesen, Angebote zum Beispiel anzunehmen, wenn sie dann vielleicht nicht so gut sind, einfach, ja, und ähm, genau, also ich werde das auch immer wieder neu für mich bewerten und ich habe ja gerne als Self-Publisher auch veröffentlicht, also ähm, ja, ja, es war ja nicht so, dass ich immer gesagt habe, ja, aber ich möchte unbedingt irgendwann zu einem großen Verlag oder so, ich war eigentlich sehr glücklich so (lacht) mit mir und dem Self-Publishing, aber natürlich war es auch ein ganz ähm, tolles Gefühl, als meine Agentin sich bei mir gemeldet hat und die möchte ich heute auch einfach nicht mehr missen, also Ähm, Da habe ich wirklich Glück gehabt und ich habe eine ganz tolle Agentin, eine tolle Agentur und das bringt mir auch Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten.
0: Ja, Ja, ähm, aber das ist doch eigentlich das das Beste, weißt du, wenn du nicht vom Self-Publishing wegläufst ähm, zum Verlag hin, sondern ähm, das andere einfach jetzt gerade gut passt und du musst nichts, weißt du, du du kannst, aber du musst nichts. Das ja, ist doch schön. Also ich meine, besser geht es doch gar nicht. Und dann kann man das mal ausprobieren und wenn das jetzt für die jetzige Zeit irgendwie besser ist, dann macht man das und dann irgendwann kann man ja auch wieder zurückgehen. Also ich finde das total schön. Genau. Ähm, ja, und vor allem, wenn man sich dann auch mit den Menschen da wohlfühlt, ja, das ist ja auch immer, ähm, also ich finde, also für mich ist das immer ein ganz wichtiger Faktor, dass ich mich mit den Menschen verstehe, die ja so drumherum sind.
1: Ja? Also das ist für mich auch super wichtig, ähm ja also ich glaube da bin ich auch zu sensibel für als dass ich quasi dann langfristig mit Menschen zusammenarbeiten könnte mit denen es einfach nicht so mit denen man einfach nicht auf einer Wellenlänge ist ja. ich möchte einfach ein gutes Gefühl bei der Arbeit haben
0: ja ja man verbringt ja auch sehr viel Zeit damit
1: <lacht> ja eben und es ist ja irgendwie das Schöne auch am selbstständig sein oder am freiberufler dasein äh, dass man sich halt ja die Leute auch m- ja, aussuchen kann, mit dem man zusammenarbeitet. Ne? Also, dass man ja auch sich die Lektoren aussuchen kann und.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja. Wie ist denn das? Ähm, du hast ja jetzt schon ein paar Bücher im Verlag auch veröffentlicht. Ähm, wie viele hast du schon im Verlag? Zwei. Zwei, okay. Sind da deine, deine Leser aus dem self Publishing, sind die da mitgegangen zum Teil?
1: Ja, also sicherlich nicht alle, mhm. ähm, aber so die. Die mir auch auf den sozialen Medien folgen, also meine Stammleser, ähm, ja, da sicherlich doch einige, wenn ich das jetzt so einschätzen müsste. Ja. Ja, aber es gibt natürlich als Self-Publisher auch sicherlich immer viele Leser, die ähm, einem jetzt zum Beispiel nicht auf Instagram oder so folgen und die dann einfach, in den Leselisten zufällig über ein Svenja Lassen Buch stolpern und ja vielleicht sogar auch schon mal eins von mir gelesen haben und das dann wiederlesen aber die nicht so aktiv irgendwie nach neuen Büchern von mir suchen oder ja, äh, sich auf anderem Wege über Veröffentlichungen informieren oder so
0: ja die sind sicherlich dann äh, nicht alle mitgekommen aber apropos Stammleser, ich finde ja, ich muss ja sagen, ich finde deinen Instagram-Account immer, ich finde das so schön, weil der ist so schön norddeutsch. Also du hast so ein, so ein klares Branding, ja. Also dass du wirklich so, also ich finde das einfach toll. Ja? Also man hat immer so, so ein Gefühl von Frische und mehr und so weiter. Und ich glaube, deswegen folgen dir auch so viele, weil es einfach so schön ist, du bist so echt. Das ja? freut
1: mich, aber das bin ich, also das ähm, hätte ich jetzt auch gesagt, das bin einfach ich, also mein Instagram-Account, das bin ich. Also ja. Und es bringt mir auch unwahrscheinlich ähm, Spaß.
0: Ja, ja, das merkt man auch tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch das, was die, was die Leser dann anzieht, wenn sie merken, da ist ein echter Mensch dahinter, der genauso ist. Ja, ähm, und wie gesagt, bei dir sieht man das sehr. Und ich glaube, es, es weckt bei mir immer ganz doll die Sehnsucht nach Norddeutschland. Wenn ich das freut mich. Da so genau, da ja, vielleicht, vielleicht wird es mal, mal wieder Zeit für einen Urlaub hier bei uns. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Muss dann immer. Zwar, ähm, es ist dann manchmal etwas schwierig weil wir müssen dann immer ganz viel Familie besuchen was ja auch <lacht> schön ist aber man verbringt dann mehr Zeit Kaffee trinkend und Butterkuchen essen
1: irgendwo <lacht> ja dann müsst ihr das mal heimlich ans,
0: genau heimlich ans Meer fahren <lacht> <lacht>
1: genau zu einem Schreiburlaub das wäre es doch mal oh ja das wäre mhm. nicht schlecht genau so kleines Haus am Meer ja, genau und dann vielleicht sogar im Winter und dann oh, ähm, Winter ist der Ofen an. an. Oh,
0: ja. Oh.
1: Und zwischendurch macht man einen Spaziergang am Strand und lässt sich durchpusten und oh. danach kann man sich dann wieder einkuscheln und
0: weiterschreiben. Das, das war jetzt echt gemein. <lacht> das war echt. Ich habe, oh, ich habe gerade so eine Sehnsucht. Das ist ganz furchtbar gerade. Äh, mhm. Weil also das und genau so ist es. Ich finde. Ähm, ja, das macht Norddeutschland aus. Aber wir schweifen ab. Moment. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das ist auch das, was deine, äh, deine Leser anzieht. Ja, weil du dieses Gefühl von Kachelofenwärme durchpusten lassen am Strand, ähm, Meer, Norddeutsch, Tee oder so. er ja, trinkt ja auch Tee in Nordfriesland? Ähm, ja. Ist das, ist das Nordfriesland? Ja. Ja, ist Nordfriesland ja. Nee.
1: Ein bisschen mehr Ostfriesland, glaube ich. Ne?
0: Ja, okay, aber ihr seid aber so, äh, Nordfriesland, oder? Wie bitte? Seid ihr Nordfriesland? Genau, okay, äh, gut. wir sind Nordfriesland. Genau.
1: Ostfriesland ist jetzt ja auch nicht so äh, um die Ecke, das denken ja immer viele oder ja, ja. Äh, werfen <lacht> das auch gerne in einen Topf. Aber um nach Nord- äh, Ostfriesland zu kommen, müssen wir schon ähm, hier, eine ganze hier. Ecke fahren und um Hamburg herum nach Niedersachsen. Durch den Elbtunnel, <lacht> Holland. Holland.
0: Oh. Genau. <lacht>
1: Bis wir dann mal in Ostfriesland
0: sind, ja. Aber Tee kann man trotzdem bei euch trinken.
1: Äh, Ja, ich trinke (lacht) selbst auch sehr viel Tee, aber ich trinke jetzt nicht, ich trinke keinen schwarzen Tee, ich ähm, trinke grünen Tee. (lacht) Ah. Aber das ist auch, eigentlich bin ich ein Kaffeetrinker gewesen, aber irgendwann hat mein Magen da rebelliert. Ah, Ich habe dann immer zu viel Kaffee getrunken, also ich konnte nicht sagen, okay, ich trinke jetzt zwei Tassen am Tag. Es ist dann immer irgendwie, es waren schon fünf oder sechs am Vormittag. Und das fand mein Magen dann irgendwann nicht mehr so gut. Und dann bin ich auf grünen Tee umgestiegen. Mhm. Und ja,
0: geht auch auch. beim Schreiben.
1: Genau, steht jetzt auch eine Tasse. Neben mir ist wahrscheinlich schon kalt, aber...
0: Ja, sehr schön. Ja, ja, ich glaube, wir können auch schon tatsächlich langsam zu Ende kommen. Es gibt ganz viele Fragen, die ich nicht gestellt habe. Aber ich finde unser Gespräch super schön. Sag mal, wo soll es denn noch hingehen für dich? Also ich meine, ja, wir wissen jetzt Verlag... ähm, Veröffentlichst du jetzt erstmal, aber ähm, werden die Geschichten weiterhin immer ähm, in Norddeutschland spielen oder gehst du weiter halt auch mal woanders hin, vielleicht mal ein anderes Genre? Oder? Also meine konkreten
1: Pläne reichen auf jeden Fall erstmal nur fünf Bücher weit. Das sind halt die vier, die bei blanc Valley erscheinen und dann noch das fünfte, das ähm, bei Penguin erscheint. Und... Mh, also ich könnte mir schon vorstellen, auch mal wieder ein anderes Setting zu wählen. Mhm. Vielleicht von einem Ort, wo man dann mal in den Urlaub hingefahren ist oder so. Ähm, und auch andere Genre könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, aber sowas Konkretes habe ich da jetzt ja, nicht. im Ich schreibe einfach gerne, was ich schreibe. Ja. Also ich ja. bin da einfach sehr glücklich
0: <lacht> momentan. Ja, aber ist doch auch schön. Und dann vielleicht nochmal ein, zwei Lesungen.
1: Ja, das wird jetzt auf jeden Fall in Angriff genommen. Also äh, wie gesagt, die Planung läuft schon und ich bin sehr gespannt,
0: wie ich das meistern werde. Und wenn man dich hören will, dann kann man, oder sagen wir mal, zu dieser Lesung kommen wollen würde, dann wahrscheinlich wirst du das auf deinem Instagram-Account zum Beispiel auch kundtun, oder?
1: Auf jeden Fall werde, werde ich darüber informieren, wann und wo die dann
0: stattfinden wird. Sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, was du noch loswerden möchtest, was noch in die Welt an deine Leser und die Hörer raus soll, wo du sagst, das ist mir noch wichtig?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. (lacht) (lacht) Also generell bin ich einfach ähm, meinen Lesern und Leserinnen unendlich äh, dankbar dafür und ähm, dass sie sich die Zeit nehmen, meine Geschichten zu lesen und es macht mich glücklich, dass Sie ähm, Freude daran haben und ich ja diesen wundervollen Beruf ausüben darf.
0: Ja. ja, stimmt. Ja, ohne unsere Leser könnten wir das ja alles gar nicht machen. Ne?
1: Ja, und deswegen glaube ich, habe ich auch so Spaß zum Beispiel an dem Instagram-Account, weil ich das einfach als ähm, Chance sehe, die es früher nicht gab. Also ähm, ich bin ja ohne Internet aufgewachsen. Ja, <lacht> genau. Es <lacht> war ja alles noch ein bisschen anders und ähm, ja, dass einem das einfach so eine Chance gibt, in Kontakt zu treten mit so vielen Leuten und auch sichtbar zu sein. Ja, mhm. Sehr schön. ich mache mir da aber auch genau das wollte Ich glaube, ich auch noch sagen, dass ich mir tatsächlich auch so bei meinem Instagram Account oder so keinen Druck mache. Also wenn ich da mal eine Zeit lang nichts poste, dann ist das eben so. Mhm. Also ich unterwerfe mich da nicht irgendwie dem Algorithmus und äh, denke, ach je, dann sinkt sonst meine Reichbarkeit. also ja, ich mache das einfach, weil es äh, mir Spaß bringt und poste, wenn ich was zu sagen habe, ja. ich was zeigen möchte und das ähm, unterscheidet sich dann auch immer mal, ne? mal ist es mehr und mal weniger.
0: Ja, und das ist halt auch tatsächlich, wie wir ja schon sagten, das ist dieses Echte, was man halt dann auch rausliest, ja, das ist kein vor drei Monaten vorbereiteter Post, den man dann halt schon mal eingestellt hat und geplant hat, sondern das ist in dem Moment, vielleicht zwei, drei Tage vorher passiert und dann sagst du, ach Mensch, da mache ich jetzt mal was drüber. Ja. ja und und das, das ist tatsächlich, das ist ganz anders. Das finde ich schön.
1: <lacht> das freut mich.
0: Sehr schön. Also wenn man, dich, wenn man dich sucht im Internet, dann findet man dich auf, also auf jeden Fall auf Instagram. Wo, denn genau. noch, wo kann man noch ähm, mit dir in Kontakt treten, wenn man was von dir möchte? Über Facebook auch. Ja. Da Habe ich mir jetzt auch
1: angewöhnt, alle meine Instagram-Beiträge halt auch gleich auf Facebook zu teilen. Und ähm, ich habe auch eine Webseite SvenjaLassen.de Die ist, ja, ich versuche sie aktuell zu halten. (lacht) Dort findet man aber auch auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse. Also man kann mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Ich versuche auch auf alle Nachrichten immer zu antworten. Aber natürlich kann auch mal was untergehen. Ähm, Dann bitte das nicht ähm, mir übel nehmen. Im Zweifelsfall einfach nochmal schreiben. ja
0: das kenne ich. <lacht> ich hänge gerade auch gnadenlos hinterher bei meinen E-Mails. Aber das ja. ist, ähm, wir haben ja wirklich, muss ich mal wieder feststellen, gerade wir Liebesroman-Schreiber ähm, haben ganz, ganz tolle Leser, die so verständnisvoll sind. Ich finde das immer so schön, dass so viel Herzlichkeit ähm, ganz oft mit dabei. Ähm, bei den Büchern, die wir schreiben, das finde ich immer toll. Also, ja, also
1: das empfinde ich auch auf jeden Fall so. Und, aber auch, aber auch bei den Kolleginnen, also ja. die äh, Leser und Leserinnen, aber auch die Kolleginnen. Also äh, ich bin auch total dankbar dafür, wie viele nette Autorinnen ich einfach in, über die Jahre kennenlernen durfte. Und von denen sind auch einfach einige schon zu Freunden geworden.
0: Ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich halt den Podcast mache, weil es einfach so schön ist, sich mit anderen Autoren zu unterhalten. Ja. Und das ist einfach toll, ja. Genau, dieser Austausch ist dann auch schön, ne? Also ja. Das stimmt. Das finde ich auch. Sehr gut. super. Also dann danke ich dir sehr herzlich für dieses schöne Gespräch. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen Büchern ähm, und äh, dem Verlag und was auch immer da kommen mag äh, bei dir. Und ja, also vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir für das Gespräch und die Einladung. Und ja, schön, dass ich hier sein durfte. (lacht)
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter autoren via Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.